Heute ist es das letzte von diesen 25 Vorträgen über die Bodhibhakya Dhammas, die 37 Qualitäten, die das Erwachen beflügeln. So habe ich im Oktober 2020 angefangen und da heute eben geht es da um den Abschluss der Reise in die 37 Qualitäten, die das Erwachen beflügeln. Die 37 Bodhibhakya Dhammas, das sind sieben Listen von Qualitäten, deren Samen wir alle in unserem Geist tragen. Und durch die Praxis wird diese Anlage in uns bis zum vollkommenen Erwachen quasi kultiviert. Und zwar durch Meditationspraxis auf der einen Seite und durch Handeln auf der anderen Seite. Also das, was wir in der Meditation erfahren, dass das auch umgesetzt wird im Leben, dass das aktualisiert wird, integriert wird und vor allem dass es auf den ethischen Grundsätzen basiert. Und diese sieben Gruppen können mit der buddhistischen Geistesschulung per se gleichgesetzt werden. Das sind so wie sieben verschiedene Fenster, durch die man in einen Raum hineinschauen kann. Und dann sieht man immer verschiedene Facetten von diesem Raum. Und der Raum wäre die Dinge so, wie sie wirklich sind. So, das sind sich gegenseitig ergänzende Sichtweisen auf die Dinge, so wie sie wirklich sind. Die Bezeichnung Bodhibhakya damals, die kommt eigentlich in den Suttas nicht vor, aber die, diese sieben Listen werden, ich glaube, ungefähr 74 Mal zusammen erwähnt und es sagt mir, dass sie sehr wichtig sind und dass die komplementär miteinander zusammenhängen und die wichtigste Sutta, wo es erwähnt wird, ist die Mahaparinibbana Sutta. Das ist die, die letzte Rede, die der Buddha gegeben hat, bevor er verstorben ist. Und deshalb scheint es ihr sehr signifikant zu sein, weil das halt eine seiner, seine letzte Lehrrede ist. Und es ist so, wie wenn er seinen Mönchen und Nonnen eine Werkzeugkiste mit sieben verschiedenen Werkzeugen Zeugsätzen überlast, kurz vor seinem Ableben, weil eben diese 37 Bodhibhakya damals sehr signifikant sind. Und jetzt möchte ich gern eine Liste einblenden, wo diese sieben Gruppen dargestellt werden. So. Und die Liste, die ist auch auf der Website zugänglich für jeden, der sich das dann selbst nochmal anschauen will. So, jetzt möchte ich nur mal ganz kurz durchgehen, dass wir uns das nochmal in den Sinn rufen, was diese sieben Gruppen sind. So, die erste sind die vier Satipadana oder die vier Übungsfelder zur Entwicklung von Achtsamkeit. Und das, das haben den Ehrenplatz sozusagen, den ersten Platz, weil sie eben so eine fundamentale Bedeutung haben und die gehen von grob, zu subtil. Das sind vier verschiedene Bereiche von Erfahrung. Betrachtung des Körpers, das ist mehr grob. Gefühlstöne, Geisteszustände und Kategorien oder Prinzipien der Erfahrung. So, zuerst schaut man sich den Körper an in Bezug auf Körperteile oder Elemente oder Sterblichkeit. Dann die Gefühlstöne. Angenehm, unangenehm und neutral, die Geisteszustände, Geist mit oder ohne Gier, 
Geist mit oder ohne Aversion und Geist mit oder ohne Verblendung. Und die vierte ist dann die Zusammenhänge zu erkennen, die Bedingtheit zu erkennen von den ersten drei Betrachtungen. Und durch dieses Erkennen der Zusammenhänge und der Bedingtheit passiert dann ein Aussteigen aus diesen Mustern. Das wird möglich. So, das ist einmal dies, das erste Set, die vier Übungsfelder zur Entwicklung von Achtsamkeit. Das ist das Grundtemplat der Meditation. Und dann, wenn man meditiert, dann ist es natürlich notwendig, Energie hineinzustecken. Das ist die natürliche Abfolge, führt uns dann zu den vier rechten Anstrengungen. Und das ist die Vermeidung von unheilsamen Dingen, Gedanken, das Aufgeben von unheilsamen Gedanken oder Auflösen, das ins Leben rufen von heilsamen Dingen und das Festigen und Entfalten von heilsamen Dingen. So, das sind die vier verschiedenen äh, Wege, wie Energie eingesetzt werden kann in der Praxis, in Bezug auf den Geist, aber auch in Bezug auf Handeln und Sprechen. Und der Geist ist der Vorrunner. Und das Sprechen und Handeln folgt dann auf die Gedanken. Und dann kommt es zum nächsten Set, das sind die vier Wege zum Erfolg, die Itibada. Und das sind Vier Spezialisierungen des Strebens, um diese vier rechten Anstrengungen effektiver zu gestalten. Und im, in Bezug auf weltliche Unterfangen, aber auch überweltliche, also in Bezug auf Geistesschulung. So das erste ist Chanda Itibada, das ist Wille oder Absicht oder genau zu wissen, was man will. Zweites ist Virya Itibada, Energie oder Durchhaltevermögen, Mut, heißt das auch, so wirklich dranbleiben. Chitta Itibada, Integration oder Erhaltung, so sein Leben dahingehend auszurichten nach den Zielen, die man hat. Und das letzte ist dann Vimangsa Itibada, erforschen, erwägen, abstimmen. Das ist so wie Troubleshooting, wenn man mal weiß, was man will. Energie einsetzt, Ordnung schafft, irgendwann einmal passt es dann nicht mehr und dann muss man wieder neu abstimmen. So, das sind diese vier Wege zum Erfolg und wo immer man anfängt, die anderen drei kommen immer hinten nach. So, die sind miteinander sehr eng verbunden, das sind wiederum nur vier verschiedene Facetten von Spezialisierung von Energie einsetzen. Und wenn man eben äh, diese vier Wege zum Erfolg praktiziert, dann ergibt sich daraus diese, die fünf Fähigkeiten. Und die fünf Fähigkeiten, die sind äh, Qualitäten des Geistes, die ergeben sich aus der Praxis, und es ist Vertrauen oder Überzeugung, Sada, Energie, Virya, Achtsamkeit, Sati, Sammlung und Stabilität, Samadhi 
Weisheit, Einsicht, Panja. Und vor dem Stromeintritt, so vor dem ersten wirklichen äh, Durchbruch in der Praxis, sind es nur Eigenschaften des Geistes, die rudimentär vorhanden sind. Und dann nach dem Stromeintritt werden die dann zu entschlossenen Qualitäten, zu wirklichen Fähigkeiten. Und das sind dann die Indrias. Und wenn die dann wirklich weiterentwickelt werden, dann werden sie unerschütterlich. Und dann heißen sie die fünf Kräfte, die fünf Baller. So zuerst sind sie nur einfach nur simple Eigenschaften, dann werden sie zu entschlossenen Qualitäten und dann werden sie zu unerschütterlichen Qualitäten. Und dann kommen wir zum nächsten Set, das sind die sieben Erwachungsfaktoren. So, das ist eine systematische Anordnung, wie der Geist zur Realisation mobilisiert wird. Zuerst wird man Achtsamkeit der Erfahrung entgegenbringen, Satisam Bojanga, dann Interesse an der Erfahrung haben, Dhammavichaya, dann, wenn man Interesse hat, wird sich Energie einstellen, Virya, wenn Energie da ist, setzt eine subtile Freude ein, wenn man wirklich am Ball bleibt, in der Zone ist sozusagen, wenn da Freude da ist, Pitti, dann fängt der Geist an, sich zu beruhigen, Basadi. Der Geist, der sich beruhigt, ist stabil und sammelt sich, Samadhi. Und der Geist, der ausgeglichen ist, äh, Samadhi hat und Stabilität ist auch ausgeglichen, das ist Upeka. So, das sind die sieben Erwachungsfaktoren. Und dann das letzte ist dann der edle achtfache Pfad. Und der ist die letzte Gruppe und der ist der Gipfel von den vorhergegangenen Gruppen. Das ist der mittlere Weg, das mittlere Vorgehen in die völlige Offenheit des Geistes. Nibbana oder das Unbedingte. Und ich habe eine Definition hier mitgebracht, was das ist. Ich lese es zuerst mal in Pali vor und dann in... Deutsch. Damit Sie das einmal gehört habt, das ist von der Machimanikaya 64. Etang Santang, Etang Banitang, Yaditang, Saba Sankara Samato, Sabu Badi Patinis Nisago, Dan Hakenkayo Virago Nirodo Nibanam. Dies ist friedvoll. Das ist hervorragend, nämlich die Beruhigung aller Vorbereitungen, das Aufgeben aller Besitztümer, die Vernichtung des Verlangens, die Ablösung, Beendigung, das Verlöschen. So, das ist die Definition von Nibbana. Und wenn der edle achtfache Pfad entwickelt und kultiviert wird, dann gelangen alle sechs anderen Gruppen auch zur Vollendung. So, es ist so, wie wenn man auf den Boden der Tatsachen herunterkommt und sich vorsichtig vorantastet. Weil der Pfad ist oft nicht klar sichtbar. Und in den Sutten wird es so beschrieben, wie wenn man von einem Ufer zum anderen übersetzen will und quasi 
mit Händen und Füßen paddelt und irgendwie schafft, dass man dort rüberkommt. So, es ist nicht irgendwie ein klarer Highway, sondern es ist unter Umständen manchmal sehr schwierig, sozusagen. Und es basiert quasi auf dem genauen Hinschauen, zu wissen, wo man ist im Moment, wo man hin will und was passt hier hinein. Und der edle achtfache Pfad setzt sich zusammen aus rechter Anschauung, Samaditi, rechte Absicht, Samasankapa, rechte Rede, Samavaja, rechtes Handeln, Samakamanta, Rechter Lebenserwerb, Sama Chiva, rechte Anstrengung, Bemühung, Sama Vayama, rechte Achtsamkeit, Sama Sati und rechte Sammlung, Sama Samadhi. So, das ist dieses Set und das ist die Essenz der frühen Lehre des Buddhismus. Und das ist, glaube ich, wichtig, obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen fad war das so durchzugehen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das weiß, was so die Grundlage ist vom frühen buddhistischen Lehre. Und was wichtig ist, ist auch nicht zu überanalysieren diese Dinge, sondern zu wissen, dass die Sprache hat Begrenzungen. Und es ist zwar gut, wenn man dieses Templat einmal gesehen hat und immer wieder mal anschaut, aber es ist auch wichtig, nicht an den Worten hängen zu bleiben, sondern es sind Wegweiser. Und wenn man an den Wegweisern hängen bleibt und es überanalysiert, dann wird man nie dorthin kommen, wo man hinkommen will, sondern die Wegweiser als Wegweiser verwenden und sich der Begrenztheit der Sprache bewusst sein. Und deshalb bringe ich auch immer eines von diesen Terigadar-Gedichten mit, weil das ein ganz anderer Ansatz ist, zur Praxis. Das sind komplementäre Ansätze. Der eine Ansatz ist mehr linear und intellektuell und eher dualistisch und der andere Ansatz ist mehr intuitiv und geht mehr durchs Herz. Zum Beispiel diese Derrigada, die Gedichte. Und die arbeiten beide zusammen und der Buddha hat zwei verschiedene Hauptschüler gehabt. Auf der einen Seite den Sariputta, Bhikkhu und Kema Bhikkhuni. Auf der einen Seite, die waren äh, foremost in Weisheit und auf der anderen Seite den Mahamogalana und die Upalavana Bhikkhuni, die waren herausragend in Intuition. So es gibt immer beide Seiten. Und die sind beide wichtig und die arbeiten beide zusammen. Und eine ohne die andere ist nicht komplett. Und manche Leute haben mehr Tendenz zu der einen Seite und andere mehr zur anderen. Und beides ist wichtig. Und es wird in den Schriften auch gesagt, dass alle Buddhas, also man sagt ja auch, dass vor dem Gautama Buddha waren schon 28 andere Buddha oder 27 zumindest. Und die haben immer diese Hauptschüler gehabt in Weisheit und in äh, Psychic Powers oder Intuition. So, das ist wichtig, glaube ich, dass man das weiß. 
und es auch schätzen lernt, dass beide Ansätze was zu bieten haben. Und jetzt lese ich die Punna Derigata, die habe ich schon einmal vorgelesen, aber die ist so klar für mich, so möchte ich es halt noch einmal verwenden. Und zwar fange ich an mit, nein, ich fange an mit dem, mit dem Original in Deutsch von der Ayasabamita. Punna, sei voll guter Eigenschaften, wie der Mond am 15. Tag. Wenn deine Weisheit voll gerundet ist, zerschmettere die Masse der Dunkelheit. So wurde diese Strophe von der altehrwürdigen Nonne Punna aufgesagt. Und dann die englische Nachdichtung von Maddie Weingast. Punna, full. Fill yourself with the Dharma. When you are as full as the full moon, burst open. Make the dark night shine. Und Sabrina, bitte. Punna, voll. Füll dich mit Dharma. Wenn du zum Bersten voll bist wie der volle Mond, brich auf, mach die dunkle Nacht zu Licht. So, das ist auch eine Art und Weise, wie man die Praxis beschreiben kann. Und diese 37 Qualitäten, die zum Erwachen führen, die sind so wie eine Werkzeugkiste mit sieben verschiedenen Werkzeugsätzen oder wie eine Leiter, die man verwendet, um dort hinaufzuklettern, um diesen Überblick zu bekommen. Und dieser Überblick gibt uns die Möglichkeit, Zusammenhänge zu erkennen und Zusammenhänge erkennen befreit. Wenn man versteht, wenn man sieht, die Bedingtheit aller Phänomene, dann antwortet der Geist mit Loslassen. Und durch dieses Loslassen öffnet sich der Geist immer mehr hin bis zum totalen, Offenheit, das wird als Nibbana bezeichnet. Und das ist eben ein Vorantasten und ein Voranpaddeln und das schaut manchmal unter Umständen sehr unelegant aus, aber das Wichtigste ist halt, dass man nicht den Mut verliert, sondern wenn es nicht mehr, mehr geht, muss man sich halt mal ausrasten. Aber das Wichtige ist, dass man nicht aufgibt. Und ich habe einmal gehört, den Pico Bodhi sagen, dass die zwei wichtigsten Dinge bei der Praxis sind, dass man anfängt und nicht aufhört. Ganz einfach. Dass man einfach nicht aufgibt. Und wenn es schwierig ist, dann muss man sich halt ausrasten. Und das ist okay. Okay. 